0: Fala torcedor alvinegro, está começando o episódio 132 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, de volta depois de, da cobertura olímpica, não voltei dando sorte, Botafogo ganhou tudo durante as Olimpíadas, primeiro jogo depois, nem a minha volta, 1 a 0 pro operário, mas não achei que o Botafogo jogou mal. Pelo contrário, eu achei que o primeiro tempo do Botafogo foi melhor do que vários primeiros tempos na, na sequência de vitórias ali durante as Olimpíadas. Tem muito assunto, tem jogo bem acessível pela frente, o G4 ainda está muito perto, sem motivo para desespero. Para isso, estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE, e o representante do clube no projeto A Voz da Torcida. Vou começar com a repórter que está dividindo o pé frio comigo, também ficou emprestada para a cobertura olímpica nas últimas semanas. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano, Depp, alô, torcida alvinegra. Tava com saudade de participar aqui do podcast, pena que depois de uma derrota, né, Luciano? Mas acho que essa derrota para o Operário não, não pode ficar na nossa conta, não. Não é só o pé frio, não. A gente vai falar sobre esse jogo aqui. E torcendo para que a gente recupere aí o, o retrospecto positivo na, na próxima rodada para tirar esse peso das costas, né?
0: Claro, eu e você não, não deixamos o cruzamento passar, nem deixamos de marcar pênalti. Representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, no canal Setor Visitante no YouTube, estava lá em Ponta Grossa vendo o jogo de perto, passou muito frio. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Salve, salve, Luciano, Manu. Estava com saudade de vocês aí, que estavam emprestados aí para essa cobertura olímpica. Perderam essa grande fase do Botafogo, mas o problema... É, tá longe de ser vocês, né? O Botafogo, infelizmente, já há um tempo, alguns anos, já vem fazendo campanhas muito ruins fora de casa, né? Então, é, é um problema que a gente tem que é, resolver, porque não dá para subir para a Série A se garantindo apenas nos jogos em casa e ficar empatando e perdendo fora. É, a, a campanha do o foi muito ruim, a gente tem uma margem muito pequena aí para errar, mas temos que buscar... É, vitórias fora de casa se a gente pretende realmente subir para a primeira divisão
0: sem dúvida alguma, já agradecendo ao Rafael Barros que ficou aqui na apresentação durante as Olimpíadas 100% de aproveitamento e começando a falar um pouco desse jogo do Operário Manu, é, eu cara por exemplo comparando com o jogo contra, contra a Ponte Preta eu achei o primeiro tempo muito melhor do Botafogo muito, não foi pouco não lembrando que o primeiro tempo contra a Ponte terminou 1x0 com aquele gol contra do Kevin Lembro, saudoso Kevin Dep tem boas lembranças da temporada passada. E o jogo contra o Operário, o intervalo vai 1 a 0 para o Operário, muito por causa dos goleiros, né? O Diego Loreiro falha num lance tranquilo ali, um cruzamento relativamente simples. E o Simão do Operário faz várias defesaças. Teve aquela na, na cabeçada do Diego Gonçalves no fim ali, que foi impressionante. No primeiro momento, até chega a bola tinha entrado, mas dessa vez a bola não entrou. Teve outras questões de arbitragem que a gente vai falar. E aí achei que o segundo tempo, as substituições e o próprio ritmo do time também, no campo pesado, estava difícil jogar ali, apesar de não ter tanta poça assim, a bola estava rolando, ao contrário de jogos recentes dos campeonatos, com muita chuva, a drenagem aguentou bem, mas o ritmo pesado e as substituições, achei que o Botafogo piorou consideravelmente ali no segundo tempo e teve bem menos chance de ameaçar e bem menos chance de empatar o jogo ali, depois de um ótimo primeiro tempo.
1: Concordo com você, inverteu ali os papéis né, desse jogo com, com a Ponte Preta, em que o primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo foi bom, e agora, diante do Operário, o Botafogo sofreu um baque ali, acho com aquele gol no início, logo aos sete minutos, né, aquela falha do Diego Loreiro. acho que logo ali no, nos minutos seguintes, Luciano Botafogo até sofreu o choque, deixou de pressionar, mas na segunda metade do primeiro tempo voltou a, a dominar a partida, controlar as ações, acho que chegou bem à frente... Um empate, acho que seria muito justo nesse jogo aí da última quinta-feira. Mas acabou sofrendo também, né pecando ali em algumas decisões. Acho que uma escolha do Anderson Moreira já desde o início do jogo não me agradou muito. Foi a entrada do Pedro Castro mais adiantado ali fazendo o papel do Xai. Acho que não funcionou, né o time perdeu muita Sim. intensidade com isso. Oyama entrou até bem. É, acho que foi até quem mais participou ali do meio de campo Mais se conectou com o ataque nos primeiros 45 minutos E como você falou, no segundo tempo, acho que com a chuva, o campo pesado O time já mais cansado também E o Anderson na tentativa de dar esse fôlego Com as substituições, não conseguiu manter o ritmo Acho que, que o Botafogo estava muito perto do empate ali nos minutos finais do primeiro tempo Aumentou a expectativa do torcedor, mas logo nos primeiros minutos da etapa final a gente já viu que, que o time voltou de uma forma diferente e com as alterações não conseguiu voltar até aquele domínio do primeiro tempo.
0: É, foi um jogo que desde o início da ali com dois minutos, o Botafogo abriu uma ótima chance, um ótimo passe, um ótimo lançamento, na verdade, do Daniel Borges e um ótimo domínio do Guilherme Santos, lances que a gente não vê com muita frequência. Tanto um lançamento tão longo, com tanta eficiência do Daniel Borges, quanto esse domínio do, do Guilherme. E aí o Navarro perde uma chance ali. Então, do início ao fim do primeiro tempo, até né, nos acréscimos, o Botafogo estava criando duas grandes chances. Fora a cabeçada do Diego, que eu já citei, teve aquele chute do Emma que passou muito
2: perto. E tem a do Marco Antônio também, que ia é fazer um gol Exatamente, ali no meio, que é, um,
0: é. uma pancada no travessão. Depois ele até falou na transmissão que quis cruzar, mas ia ser um golaço. Então, o Botafogo, ao longo do primeiro tempo inteiro, não foi Ah, o Botafogo melhorou no é. fim do primeiro tempo, ou piorou.
2: Eu achei que sentiu um pouquinho depois do gol, né? O Botafogo. Pode começou, ser, a pensar, é, foi o gol feio é, um
0: sete ali, né? Pode ser, sim. Mas é, teve eu aquele acho início que Botafogo bom. Ficou um,
2: uns 20 minutos assim, meio perdido, e depois acabou se reencontrando é, no, nos minutos finais do primeiro tempo, perdeu grande chance, também um chute do Oyama.
0: Que Isso, passou muito perto esse
2: ano. Passou muito perto, muito perto. E, e assim, a maneira como o Botafogo reagiu nos minutos finais do primeiro tempo me encheu de confiança. Uhum. É, pro, pro segundo tempo, e aí, como a Manu já falou aí, né, o segundo tempo muito ruim, né e, e assim, o Botafogo tem um problema também de quando ele sofre o gol, ele tem muita dificuldade para vencer para virar as partidas, né, até mesmo para empatar, né, o Botafogo sofre um gol e geralmente perde, né esse ano o Botafogo só conseguiu ganhar duas partidas é, quando sofreu o gol uma foi contra o Nova Iguaçu, que conseguiu uma virada, e uma outra contra o Curitiba também né, é... Então, assim, é, a gente tem, tem muitas dificuldades, né? Eu acho que é, no segundo tempo o Anderson não foi muito feliz nas escolhas dele, né? Teve aquela substituição no intervalo que depois ele acabou justificando por conta de uma discussão ali do Guilherme Santos, que ficou ali um pouco nervoso, né? Mas eu achei que ele deixou pouco tempo ali o Navarro junto com o Rafael Moura, acho que tinha que apostar mais, e acabou colocando o Matheus Nascimento, que é o um jogador mais leve, e, e naquele campo muito pesado, encharcado. Eu muito essa
0: opção, cara.
2: Eu também, é, é assim, é, 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 choveu muito, cara, choveu muito, eu, assim, eu nunca vi uma chuva tão E foi tão ao longo forte. do
0: dia, né, Dep Eu lembro que, acho que você tuitou em algum momento bem antes do fogo estar chovendo pra caramba. Isso,
2: foi assim, foi a partir do final da tarde, umas 5 horas da tarde começou a chover muito e não parou mais, uhum. né? E... No segundo
0: tempo, dava até a impressão de estar chovendo mais do que no primeiro, né? Na hora do segundo mais, tempo, é caindo assim... muita água. Foi...
2: Olha, foi muita água. Desde do... eu, eu, eu entrei no estádio mais sete e meia. Assim, e assim que eu entrei, começou a desabar um toró absurdo. E o gramado aguentou, hein? Sim. Só ali no final que a bola começou a agarrar um pouquinho mais na grama, mas o, o gramado aguentou. Então, assim, essa do Matheus Nascimento eu não entendi. A opção também pelo Felipe Ferreira também não entendi. E achei que no segundo tempo o operário teve mais perto de fazer o segundo do que o Botafogo de empatar. É, mas assim, é, todo mundo tem. O Anderson pode ter uma noite de chamusca, que não tem problema. não, a gente, é, Esse jogo eu achava já que seria uma partida complicada, mesmo com o Operário com os Gisfalcos, é né, muito frio, campo pesado, é difícil, né, os jogos na série B são muito equilibrados. E... Mas a gente não pode mais dar mole né? Não pode mais dar mole nesses jogos fora de casa Tô falando isso, acho que a primeira vez que eu falei isso Foi naquele jogo contra o Londrina
0: Eu já conheço. Faz tempo que você tá nessa Foi tipo
2: na quinta rodada, eu falei, o Botafogo <risos> tem que ganhar fora de casa E a única vitória nossa fora de casa Foi naquela partida contra o Confiança Que na época era o último, era o Lanterna E que se fosse qualquer outro time Sem ser o Confiança, o Botafogo teria perdido Porque jogou muito mal né? Então, é, é, a gente tem que aí já ligar o, o sinal de alerta, principalmente nessas partidas fora de casa. Mas como você disse, tranquilo. Assim como não era para se empolgar e achar que o Botafogo ia bater todo mundo até o final do campeonato, né agora também só porque perdeu o do Operário, não acho também que é para é, entrar numa crise sem fim. Estamos só a quatro pontos do G4. Eu acho que não é para pensar na posição. Lógico que preocupa, lógico que não é confortável, mas a gente está próximo ali. É, do G4, e faltou o Chai, né? Que depois a gente pode até falar sobre isso, Fe, fez muita falta aí nesse meio-campo do Botafogo.
0: Não, era até o próximo tópico que a Manu já citou é, no comentário inicial dela, é, não funcionou, né, Manu? Mesmo no bom primeiro tempo que o Botafogo fez, fora aqueles minutos, concordo com o Depp, ali. logo depois do gol do Operário, o Botafogo, não sei se chegou a sentir, mas chegou, teve um momento ali que o Botafogo ficou sem criar, sem ameaçar muito a área do Operário, e o Pedro Castro, mesmo nesses momentos, mesmo nos melhores momentos do Botafogo no jogo, ele só apareceu, acho que na, co na cobrança daquele escanteio que foi a cabeçada do, do Diego Gonçalves. Fora isso, você não viu o Pedro Castro em lance de destaque? Com, acho que ele é um cara, com, não sei, pouco intenso ali para jogar naquele gramado, que per percorre uma distância menor, ou então com menos intensidade. Não gostei daqui dele naquela função ali. É, e acho que é uma questão para o Anderson pensar, porque o Chai tem essa questão física, a gente fala sobre isso desde o início, né? ele já começou muito bem no Botafogo, mas é sempre o cara que cansa ali com 60, 65 minutos, vai ter um jogo ou outro que ele nem vai, nem vai jogar mesmo, como foi o caso desse, é, é um ponto que assim se o Botafogo resolveu esse cara ali, o mais criativo do time é o Chai, que era uma posição muito carente há tanto tempo, né não, não podemos nem reclamar muito, porque não, não tinha ninguém, hoje tem um, mas quando o Xay não joga, esse, esse setor de criação do Botafogo fica muito prejudicado ainda. E o Pedro, Pedro Castro, claramente, não é esse jogador mais indicado para ocupar essa função, Manu.
1: Não, não é. Não, não gostei do Pedro Castro. Ele já tinha até feito essa função em outros jogos também, né? mas não conseguiu se destacar. Teve ali um bom início pelo Botafogo, mas... Depois da, da lesão, acho que o Pedro Castro ainda não fez um grande jogo e, e ainda não convenceu tanto como havia convencido no, no primeiro, na primeira parte ali do tempo dele com a camisa do Botafogo. E o, o Botafogo está criando essa dependência do Shine, né, Luciano? O Anderson até explicou as alterações, explicou a opção pela escalação também depois do jogo, pelo campo pesado, pela chuva, querendo escolher uns jogadores com argumentos mais técnicos para tentar aproximar as jogadas mas não, não funcionou, funcionou muito pouco, né? principalmente ali no segundo tempo. Acho que, que o Xai é um jogador que se movimenta muito, né? o, Xai, o Xai cai pelos dois lados, o Chai apoia ali as duas pontas quando está em campo, e a gente não viu isso acontecendo com o Pedro Castro, justamente essa falta de intensidade que você citou. Pedro Castro se movimentou muito pouco até ser substituído ali no segundo tempo, acho que, que a mobilidade ali foi o grande problema, essa questão da aproximação entre o meio de campo e os atacantes, e o que não aconteceu com o Oyama, né? que não era isso que a gente esperava tanto do Oyama, esperava mais do Pedro Castro, mas é, o Oyama foi quem acabou se, se aproximando mais ali dos homens de frente, criando essas situações de perigo para o gol do Simão. Eu até esperava assim, para esse jogo que o... O Enderson talvez entrasse com o Varley na ponta e colocasse o Marco Antônio no meio. Acho que talvez seria uma, uma opção mais Ma lúcida. Manu está pegando esse os meus tópicos aqui,
0: porque se não era para titular, assim, achei muito estranha a não utilização do Varley durante o jogo, cara.
1: Sim, o Varley vem numa crescente, né? Acho que, que era um jogo para ele, inclusive porque o Botafogo estava explorando muito as laterais, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O Depp citou essa, essa bola do Marco Antônio, que veio de um cruzamento ali pelo lado direito e, e outras jogadas que o Botafogo criou com perigo ou, ou saíram de chutes de fora da área ou das jogadas pelos lados, até pelas circunstâncias do jogo, do gramado também. Então, acho que ali no segundo tempo, com o time perdendo intensidade, perdendo velocidade e usando muito mal as pontas, né? Porque, apesar de, de usar bastante as laterais, acertou pouca coisa por ali, tanto que o, o, os cruzamentos errados irritaram bastante ali no segundo tempo. Acho que era um jogo para a gente ver o, o Varley em campo. Concordo com você. Se não na escalação inicial, pelo menos no segundo tempo.
0: É, eu senti falta o Dep porque claramente era um jogo ali, mesmo com o gramado aguentando bem a chuva, de bola aérea, de, né, de vamos. Teve um momento ali que bom, boa parte do segundo tempo que estavam Navarro e Rimen juntos. Não, o he principalmente não chega a ser um jogador muito móvel e mais uma vez entrou mal, tinha feito gol contra a Ponte mas não gostei da entrada dele, como de quase ninguém não gostei de, dos jogadores que entraram no segundo tempo, então se não era de, de primeira, eu acho que teria mesmo, assim, é difícil dizer agora como engenheiro de obra pronta, mas eu teria colocado o Varley como titular nesse jogo e beleza não, não colocou e o primeiro tempo foi bom, apesar do Pedro Castro ali o primeiro tempo foi bom do Botafogo indiscutivelmente mas no segundo tempo eu achei estranha essa não utilização do Varley ali
2: é, eu, eu iria com esse time que o, que o Anderson escalou. Para começar né? o jogo. É, começaria também porque o Marco Antônio já foi testado ali e também não, não foi muito bem. Né? Então eu colocaria... A verdade é que não tem substituto para o né? Não tem. Se o Chai não jogar, a gente vai ter problema. É, se, se colocasse o Varley pela direita e o Marco Antônio no meio, talvez a gente estivesse aqui reclamando do, do Marco Antônio. Né? Mas, assim, sem dúvida nenhuma... É, acho que era, uma, era até uma questão lógica, né? Assim, o Varley tem sido um dos principais jogadores assim, que entram na partida, né? E, e tem, tem dado assistência para inclusive no último jogo, então assim, eu achava que era com certeza que o Varley fosse entrar ali no segundo tempo, até porque é, depois daqueles três jogos, né? Principalmente é, ali com, com Vasco e o Vasco e o CSA, né? Os, os clubes já prestaram atenção e viram que o lado esquerdo do Botafogo. É, é o lado mais forte, né? E começaram a marcar muito forte ali aquela, aquela área, aquelas jogadas do Botafogo, né? Ontem é, o pimpão tava ali voltando toda hora para acompanhar o, as subidas do Guilherme Santos. Você vê que os adversários estão bloqueando e o nosso lado direito não tá funcionando. É, o Daniel Borges é um lateral que não chega à linha de fundo, cruza todas as bolas da intermediária. E aí, quando ele botou o Felipe Ferreira, aí é que ele acabou de vez com o lado direito. O Felipe Ferreira teve uma atuação muito ruim. Né? E, e aí eu não entendi, será que porque o campo estava muito pesado, muito charcado, ele não quis colocar o, o Varley? Mas então por que, que botou o Matheus Nascimento? Eu sinceramente é, não, 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 não entendi e acho que ele teve uma noite ontem de chamusca. Acontece, faz parte, mas é, é um problema agora que a gente vai ter para as próximas partidas, como você pontou aí é, devido a essa questão é, física do Chay, né que a gente agora a gente viu que a gente não tem um substituto, né se ele não jogar... É, fica o Botafogo fica numa situação né ali desconfortável no meio campo né sem o principal criador o cérebro do time então acho que a gente também não vejo o Botafogo indo no mercado contratar alguém mas a gente vai ter esse problema aí né no decorrer da série B se o Shai não puder jogar em algumas partidas
0: mano o um jogador que eu achei que não fez o primeiro tempo ruim, e eu acho que não, né, não é um jogador que me enche os olhos, já falei isso aqui algumas vezes, foi o Guilherme Santos. E aí ele foi substituído. É, me parece, assim, não, não, isso não foi falado na transmissão e tal, mas me parece que foi uma questão ali, aquela confusão com o Pimpão, né, que a TV mostrou, no, quando voltou para o segundo já ia começar o segundo tempo, a transmissão mostrou que eles foram ali, ficaram discutindo dentro do gramado ainda, na saída para o intervalo, e aí quase criou-se uma confusão maior na, dentro do túnel ali, não deu para pegar direito na câmera, mas ficou aquele bololô, é, porque o Guilherme, e eu não gostei muito do Hugo, perdeu uma dividida no fim ali, que quase saiu o gol, a sorte é que o rapaz era grandalhão e teve dificuldade de levar a bola do meio campo até a área, mas foi uma dividida relativamente simples, que o Hugo perdeu, e não achei que o Guilherme estava fazendo um jogo ruim, mas saiu, ele, ele tem essa questão de cabeça dele também, né? que ele fica muito nervoso dentro de campo.
1: É, o Guilherme é, é meio explosivo, né? E como o Depp falou... Nervoso fica o torcedor
2: ali... do Botafogo.
1: <risos>
0: mas então, ontem não estava tão nervoso com o Guilherme, o torcedor não estava tão nervoso com o Guilherme, né? Não, Acho não. Que é assim, normalmente não. fica.
1: Não, não, ele estava bem, como o Depi falou, ele ali no primeiro tempo ele foi caçado o tempo todo pelo Pimpão, né? O Pimpão prendeu muito a, a subida do Guilherme Santos, acho que por isso o Botafogo até perdeu um pouco de, de intensidade, de poderia ofensivo pelo lado esquerdo, e eu acho que 45 minutos juntos, né, sem interrupção, não, não fez bem para essa dupla, e no fim da, da, do primeiro tempo ali o. Pimpão com o Guilherme Santos saíram discutindo de campo e foi sim, foi esse o motivo da substituição. Depois na, na coletiva o Anderson Moreira explicou, falou que achou o, o Guilherme Santos um pouco alterado, cabeça quente, ficou com medo de manter o jogador ali na segunda etapa e acabar perdendo o um atleta num jogo que já estava perdendo, já estava difícil, seria muito mais difícil buscar o resultado. Né? Então, por esse receio do treinador, ele decidiu tirar o Guilherme Santos. E acabou entrando o Hugo, também não gostei do Hugo, acho que o Guilherme esteve melhor em campo ali no primeiro tempo, depois que o Hugo entrou, acho que o Botafogo também é, perdeu um pouco ali pelo lado esquerdo, né? O Pimpão continuou fazendo essa blitz ali, prendendo o, o lateral esquerdo do Botafogo, acho que isso prejudicou um pouco ali o jogo por aquele lado, mas concordo, acho que, que o Guilherme esteve melhor que o Hugo em campo, né? E Talvez essa, essa irritação aí do Guilherme, essa questão da, da cabeça quente, pode até fazê-lo perder espaço no, no Botafogo, né, Luciano? Ainda mais agora que o Botafogo contratou o Jonathan, trouxe o Jonathan de volta, tá recuperando a parte física, pode ser que, que ganhe oportunidade, talvez tire aí a, a vaga do Guilherme.
0: Acho que a torcida espera ansiosamente a reestreia do Jonathan, né, Débora? Vamos ver como tá, né? Ele vem de temporadas é. ruins na Espanha, aí às vezes não só na primeira divisão, como na segunda divisão ele não conseguiu jogar, mas essa lateral esquerda, quantas vezes a gente falou aqui ó, ao longo dessa temporada, o que foi a lateral direita na temporada passada, a lateral esquerda está bem problemática, acho que a torcida aguarda e quantos dias para ver como pelo menos, não estou dizendo que o Jonathan vai ser a solução, mas pelo menos ver como está o Jonathan. É,
2: ansiosamente foi uma forçadinha, mas tudo Não, é pelo, que, pelo que tem lá,
0: eu não tô nem dizendo que o Jonathan é um cara. Cara, mas né? aí, mas pelo olha... Pelo que tá lá, disse... você não, não, te dá, não, te dá, não te desperta ansiedade, não?
2: É, assim, eu não eu não, não. Eu não tenho pode tenho expectativa, assim, sobre... É, assim, não, não, não tô com uma expectativa muito alta com relação ao Jonathan. A gente fica assim, torcedor, a gente às vezes gosta de se iludir também, né? em quando eu fico, ah, pô, tomara que venha, joga bem, mas eu não... Eu não tenho muita expectativa com relação ao Jonathan, espero estar tá enganado. E agora, por incrível que pareça, é, o Guilherme Santos não tem jogado mal. Né? A Manoa falou bem, cara. ele está fazendo um bom primeiro tempo e depois quando entra o Hugo, o cara destoa totalmente, para você ver o nível, para você ver o nível. E aí eu acho que tem aquela questão que você até já tinha falado muitas vezes, né, que assim, não, não tem ainda físico para jogar Série B, né, um jogador ali que enfim, é, é novo, né? É, tá, tem 20 anos, então assim não, não é um cara que a gente possa acho que a gente não pode contar com ele, né? Com, com o Hugo, né? E o Guilherme Santos, por incrível que pareça, acho que melhorou. Acho que assim ele, ele acabou entrando em forma, né? Ele estava muito gordo, e eu acho que ele é um cara que depende muito do físico dele, né? E quando ele tá bem fisicamente, ele acaba jogando assim um futebol razoável que dá para o gasto. Né? mas assim, também não me empolgo com o Guilherme Santos, eu, eu tô é, preocupado com essa lateral esquerda, tô preocupado com outras posições também, mas a gente vai levando, eu acho que na Série B é tudo muito nivelado, e se a gente tiver com jogadores, né, em forma, eu acho que já, já, já melhora bastante, né, tanto é que o Guilherme Santos tem jogado bem, surpreendentemente, né.
0: Uma pergunta para você, Dep, então, sobre posições que te preocupam. O gol te preocupa hoje?
2: Preocupa, mas é... é eu... eu eu acho que o Botafogo, quer dizer, eu acho que não tenho certeza, o Botafogo não vai buscar um, um goleiro no mercado, ah, né? A gente já paga, sei lá, valores exorbitantes por dois goleiros que estão aí no departamento médico há anos, né? Se você for pegar o salário do gatito e do Cavalieri, pô, dá para contratar chegando na um goleiro metade da série B bom. e
0: não tem um minuto deles em campo, né, cara?
2: Pois é, mas assim eu acho que entre aqueles que estão disponíveis, né? O Diego ainda é o melhor de todos. Acontece, é uma infelicidade, em outros jogos ele foi bem. Não é o goleiro dos meus sonhos, né? Não acho que Botafogo, quando for pensar num time é, para a Série A em 2022, oh, infelizmente não, não consegui subir, eu acho que ele não é um goleiro para se titular nem da Série A, nem da Série B, mas ainda assim eu considero melhor do que o, o, o Douglas Borges. Né? Enfim, foi uma falha horrível, né? Não tem muito o que o que falar. Eu até fiquei um pouco preocupado, né, que o Diego, às vezes, ele quando falha, assim, né, acaba é, ficando nervoso, né, um cara que se abate, mas levou o jogo tranquilamente, né, fez algumas foi. defesas importantes ali é, no Não final da a ser partida. Chegou
0: exigido também, né, mas é, que ele foi tranquilo.
2: É, mas assim, foi tranquilo, então, assim, é um problema que a gente vai ter até o final, como a gente vai ter outros problemas também porque o Botafogo não tem grana e não vai sair no mercado para ir atrás de mais outro goleiro aí, pelo amor de Deus, também, né? Não acho que seja a principal carência do Botafogo
0: Manu, essa pergunta também eu já fiz quantas vezes para você aqui nesse ano e na temporada passada também. Como é que tá a situação de Gatito e Cavalieri? Existe alguma previsão, alguma perspectiva? Tudo bem que as previsões têm sido meio furadas, não da sua parte, claro mas existe alguma expectativa de vê-los em campo? Como é que tá a situação dos dois?
1: Nenhuma expectativa, Luciano, e o Depp falou bem, né, esses dois, eles comem uma, um pedaço considerável da folha de pagamento do Botafogo, e no início da temporada, quando o Cavalieri tinha contundido, né, a gente não sabia ainda a gravidade da lesão, existia uma expectativa por parte do Botafogo em chegar a um acordo com o goleiro, para que ele fosse dispensado e aí economizar uma parte de grana com salário e quem sabe trazer, né, Algum outro outro jogador para a meta além do Douglas Borges, mas isso não aconteceu e o Diego Cavalieri segue aí em tratamento, segue se recuperando ainda sem previsão para voltar. O Gatito então fez uma cirurgia recentemente, né ainda está se recuperando dessa cirurgia. Teve alguns avanços na, na situação dele, mas nada muito significativo. Não há uma previsão muito otimista, até porque o, o Botafogo mesmo ele evita agora trabalhar com essa previsão de volta no né? departamento médico tem essa essa política e a gente não ouviu assim nenhuma previsão muito otimista sobre a volta dos dois goleiros e como o Dep disse também acho muito difícil o Botafogo ir ao mercado contratar um goleiro nesse momento até pela questão financeira, né? Se tiver que contratar algum jogador, acho que que vai se focar em outras posições e o atacante de lado hoje Seria a, a primeira opção ali, a questão mais primordial para ser resolvida.
2: Agora, o Manu e o Luciano, é, se o Cavalieri estivesse disponível, eu, hoje eu sou mais Diego Loureiro. Se tivesse ali para disputar entre o Cavalieri e o Diego... não, o Diego. Hein? tenho dúvidas, eu, eu não acho o Diego, Diego é o Diego Loureiro... Quer dizer, eu falei Diego, o Diego Loureiro, uh -huh, né? uh -huh. os dois Diego são num... Diego.
0: É, cara, eu tenho dúvida, sinceramente, não consigo cravar, não, eu acho que eu, eu voltaria o Cavalieri, o problema é o ritmo de jogo, né, como é que ele vai voltar depois de tanto tempo. Não, é, assim,
2: se fosse o Diego Loureiro de hoje com, contra o Cavalieri do ano passado, eu prefiro o Diego Loureiro de hoje.
0: Difícil, cara, não gostei, do, obviamente, da temporada do Cavalieri,
2: mas eu eu, opinião não, meio controversa do é, Depp, também eu não tenho, também
0: eu, não eu, eu, não, eu não sinto muita confiança no Diego Loureiro, cara, eu reconheço é. absolutamente que ele fez bons jogos, assim, né. Já fez alguns bons jogos pelo Botafogo, mas eu não. Enfim, é um cara que eu não, eu não, me, não me desperta muita confiança ali como titular. O Botafogo vem aí num. Vem em sequência complicada e vem, né? Um turno decisivo, como a gente já falou várias vezes, de decisivo aqui. O Botafogo é absolutamente fundamental que o Botafogo suba. Eu, eu acho que eu preferiria o Cavalier, se o Cavaliere estivesse inteiro. E aí, falando em assuntos recorrentes, né vamos falar de arbitragem. O que, que você achou? Teve dois lances mais reclamados pela Central do Apito um foi, o outro não foi. É... O que você achou principalmente do lance lá os 47 do segundo tempo, da cabeçada do Gilvan com o um rapaz com o braço aberto, e depois teve um chute de longe, que eu não lembro de quem foi, que a bola também bate no braço, que estava um pouco mais perto do corpo. O que você achou desses dois lances?
2: Esse lance, como foi no finalzinho, né eu nem pude comentar no vídeo do GE, porque eu não sabia se tinha sido ou não. Né? Eu vi depois, aí, pelas informações na internet e também pela... É, comentarista da Central do Apito, é Col oh, Colombo, né, o nome dela? Esqueci agora, desculpe. Fernanda Colombo. Mas, Fernanda Colombo, né. Então ela disse que, que foi, eu sinceramente eu já não sei mais o que é pênalti e o que não é, cara, porque no ano passado marcaram uns 300 pênaltis iguais. A esse Bom, Era só o Marcelo Benevenuto abrir um pouquinho que era pênalti. É. O Canu a mesma coisa. Então, assim, é, é, é triste, né, toda hora acontece isso com o Botafogo, aí eu fico, tô num dilema, não sei se eu quero o VAR ou se eu não quero, porque depois já erraram tanto contra a gente, depois vão botar o VAR, e aí na hora da gente se beneficiar do erro do juiz, vão, o, 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 o VAR vai voltar atrás e dar o gol ou o pênalti para o time adversário. Então, assim, eu com a arbitragem, cara, a arbitragem no Brasil é a realidade que é muito ruim, né, o cara... É, tá ali no final do jogo, 48 segundos tempo, frio, ponta-grossa, o cara quer ir embora, lá ah, meu irmão, não vou marcar o pênalti Porque esse lance, na verdade, né, era do Bandeira, porque foi na frente do Bandeira, eu até entendo o juiz. No... A visão do porque, Bandeira é bem melhor do que a do juiz. Isso, a visão do Bandeira foi na frente do Bandeira, né? Mas aí falta coragem também, né? Porque esses caras, na verdade, são ruins, né? Então, não tem convicção. O cara prefere não se comprometer com, com uma marcação de um pênalti. É a gente só, só não pode, pode falar né? igual o
0: cara que o juiz lá do jogo do Vasco falou: vocês estão acostumados com árbitros de Série B, bandeirinha de Série B. Né? <risos>
2: então, assim, a gente ri, a gente dá risada e tal, mas é triste, né? A arbitragem no Brasil é triste. E, assim, é, eu não posso falar por outros times, né? Eu falo pelo time que eu acompanho todos os jogos que é o Botafogo. O Botafogo, nos últimos anos, né? Vem sendo muito prejudicado. O Campeonato Brasileiro de 2020, acredito que o Botafogo cairia mesmo se não tivessem prejudicado tanto com o Arbitragem. Mas foi o clube mais prejudicado. Não preciso nem ver os outros para dizer isso. E esse ano já aconteceu algumas vezes, né? Aquele gol do Ronald é, lá no, no Maranhão, aquilo ali é um absurdo, né? Então... Mais uma para a conta, um empatezinho seria um, um resultado melhor. Então, assim, não espero muita coisa de não. acho que pelo menos não. o
0: VAR, cara, vai evitar esses erros grosseiros, assim. E claro que, assim, o e... VAR vai irritar, vai irritar. Vai. Esses lances de mão no ano passado foram escandalosos, assim, que era o que você falou, parecia que a bola batia no braço do cara do Botafogo dentro da área de defesa, quase sempre era pênalti, era muito difícil não sair pênalti, né?
2: E a regra e, mudava toda semana.
0: Por exemplo, eu acho esse lance, até os do. Eu acho o primeiro lance até mais fácil, acho que o braço estava muito perto. Mas, assim, já vi ser marcado pênalti assim, já vi. Mas acho até mais fácil de dizer que não marcava. O segundo, eu tenho assim, uma explicação, uma opinião clara. É, eu não daria esse pênalti, é, acho que está muito perto, o cara está de costas, acho que é um, é um movimento que eu consigo ver tranquilamente o cara pulando com o braço daquela forma, não acho que seja eu vou bloquear. Mas, assim, quase todo mundo dá esse pênalti atualmente no Brasil, no Brasil. Então, assim, se você vê em todos os jogos esse pênalti sendo, sendo marcado, pô, é muito complicado você entender por que que nesse jogo, e num momento tão importante do jogo ali nos acréscimos, 47 do segundo tempo, esse pênalti não é marcado, assim. Essa coerência, principalmente nesses lances de mão, Manu, me parece que é o que mais incomoda o torcedor alvinegro recente, já de um, de um tempo para cá, desde com, com o VAR, sem VAR, mas com o VAR no, na, na Série A no ano passado, o Botafogo sofreu muito com esse tipo de lance.
1: É, eu acho que é a falta de critério, né? É o que o Débora falou, que ele nem sabe se marca, se não marca, mas é, era para ter sido marcado, sim, justamente por isso, porque contra o Botafogo já foram já foi marcado algumas vezes e a gente vê esse tipo de lance ser marcado em outros jogos. Então, acho que o que incomoda muito é a falta de critério. Não é a primeira vez que o Botafogo é prejudicado na Série B também e a diretoria já até foi a CBF com uma representação Acho que se continuar dessa forma, vão novamente tentar aí algum tipo de, de protesto, porque. Esse protesto esse que não adianta nada, né?
2: Eles mas vão lá na CBF é para comer o um biscoitinho, né? comem um biscoitinho, <risos> o chazinho, né? Eu já falei, eu falei aí, não, aqui uma, uma vez ele... recente,
0: que você ainda se corre um risco de. A tua foto, eu estava falando aqui que a gente fez matérias. É, de denúncias contra o caboclo e tal, aí e, e no site da CBF tinha um monte de foto de presidente com caboclo, aí uma, uma delas tinha do Botafogo lá, é. da, corre o risco nessas matérias e daqui a pouco acontece alguma coisa com a CBF, tá lá o presidente da CBF com o presidente do Botafogo tomando chá, comendo biscoito. É,
2: com um biscoitinho, o biscoitinho da CBF <risos> deve ser bom, o Mufarréz comeu vários pacotes em 2020, <risos> o César comeu só um esse ano, vamos ver se vai lá de novo.
1: Na verdade a gente sabe que não vai dar em nada, né, Deto mas eu acho que, que é um teatro que talvez é, seja uma, uma forma de prestar conta para a torcida também de, de criar ali algum alvoroço, né? Algum movimento, talvez nas redes sociais, que é o que que tem acontecido. Mas esse lance contra o operário poderia dar um ponto fora de casa muito importante para o Botafogo, né? Até porque o operário com a vitória ultrapassou tem dois pontos a mais agora do que o Botafogo na tabela. Na tabela. Então é um lance que tem que ser reclamado. O Botafogo tem que fazer algum barulho aí sim. Mas não é a primeira vez que é prejudicado. Então, vai ficando meio cansativo também essa situação. Como você disse, a gente está falando aqui exclusivamente de Botafogo. A gente sabe que, que acontece em outros jogos também, até pelo problema da arbitragem. Mas, é, mais uma vez, o, o time sai de campo com essa insatisfação.
0: Dep, você falou de lateral, voltando aos assuntos recorrentes. É, quero saber o que você quer de reforço ainda, cara. Falta... Mais de um turno aí, né? O Botafogo resolver a vida dele. Aliás, quero fazer uma parte aqui. Hoje de manhã, eu tava irritando isso, que isso é como uma droga, né? Quando você começa a fazer o simulador da Série B, hoje, pela primeira vez, eu fiz o simulador completo. É, já tá que... rolando já? Tem, tá lá no, no GE. Quando você bota a tabela da Série ah. B, tem lá a aba do simulador. Quero dizer que o Botafogo terminou em terceiro lugar na minha simulação, mas assim, é muito ah, tá equilibrado. Ótimo.
2: A gente Curitiba, subiu em qual rodada para eu já programar a festa? Na última,
0: na última, porque olha, olha o equilíbrio, Ai, vou dizer a pontuação Deus. final: Coritiba 67 pontos, Vasco 66, Botafogo 65, Goiás e Náutico. Goiás subindo e o Náutico não com 64, Sim. ou seja, o Botafogo é. com um ponto acima de quem ficou fora. É, eu acho que vai ficar entre os seis: vou falar os seis que eu acho que esses: Coritiba, Vasco, Botafogo, Goiás, Náutico e Havaí para mim são os seis com mais chance, o CRB que tá ali em cima hoje faz ótima campanha, é o vice-líder, ficou em sétimo, e aí o resto ficou mais abaixo aqui, com uma distância até considerável. Então, já dizendo aqui que eu acho Fortes que Fortes emoções ficar... até o final. É, esses seis ou sete, aí o CRB eu tenho dúvida se vai até o fim. Mas desses seis aí, cara, e vou te falar que desses seis hoje eu acho que o Náutico é o que mais me desperta dúvida porque ele tá caindo muito, perdeu naquele quarteto inicial, perdeu dois caras, o Eric foi embora e o Kienza tá machucado até o ano que vem, não volta. É, acho que o Náutico não tem elenco e tá caindo muito. É, desses seis é. ou sete aí é, eu que me, é o que me desperta mais dúvida até. Coritiba, Vasco, Botafogo, Goiás e Havaí, esses cinco, eu acho muito difícil de não brigarem até o fim. E aí, o que, que você quer de reforços para ficar nessa luta até o fim da Série B, Depp?
2: Cara, a gente precisa de alguém para jogar ali pelo lado, né, é, depois dessa lesão do, do Ronald, né? é uma posição ali que é, eu acho que Tá claro ali que não dá para contar com o Felipe Ferreira, né? É, eu acho que a gente teria que contratar um atacante também, né? Não acho que seja o momento do Matheus Nascimento. Deixa ele no sub-20, assim, treina com um profissional, é, joga as partidas do Sub-20. Se tiver dois jogos seguidos no Rio, bota ele para jogar, para ir para o banco, ser relacionado e tal, mas eu acho que ele tinha que. que, que participar mais dos jogos do Sub-20 do que do profissional, mas nada impede que ele treine com, com o profissional, até para aproveitar um pouco da estrutura. A pouca estrutura que a gente oferece, mas que ainda assim é, é maior do que a que o Sub-20 oferece. É, cara, eu ainda não confio no Carly. É, ele entrou e fez uma partida boa, né? dos 15 minutos que ele atuou, é. mas assim, eu, eu não confio, eu contrataria um zagueiro. A, a gente já está, acho que já está bem claro que o Chay não tem um substituto, seria importante trazer, mas eu acho que o Botafogo não tem poder financeiro para ir atrás de um jogador dessa posição, e acho que a gente vai ter que se contentar com esse que a gente tem aí. Então, assim, era um atacante de lado, um atacante também, né, para fazer uma sombra ali ao Navarro e ao Rafael Moura, um atacante mais móvel, né, e, e, e zagueiro, né a gente já trouxe o lateral esquerdo Eu acho que o Diego, o, o, o Douglas Borges Não, Douglas Borges não, como é que é o, o lateral direito? Daniel Borges Tanto Borges que a gente até se perde Borges e Diego tem 250 no Botafogo Mas o Daniel Borges eu acho que está fazendo uma Série B ali Ok para um lateral direito tá de boa e qualquer coisa ali também dá para botar o, o Varley na reserva é, No lugar dele que também estava jogando bem ali pela direita Eu acho que é zagueiro é, alguém para o lugar do Shay que eu acho que a gente não vai conseguir, e dois atacantes. Acho muito difícil o Botafogo contratar quatro jogadores, né? Então, sei lá. Uh, o Deb puder...
1: tá cheio de grana
2: é.
0: para gastar. Hoje, é, grana.
2: Eu é, não, assim, eu falei quatro, mas assim, dois, então, um atacante para jogar pelos lados e um zagueiro, por, por não confiar no Carly. Agora, se eu tivesse lá dentro. Tivesse é, a par ali da situação é, física do Carla, de repente eu contrataria alguém para tentar fazer uma sombra ali para o chá e para jogar nesses jogos aí que ele não pudesse é, jogar por questões físicas, né?
0: É, tá difícil, mas tem, tem posição para ser reforçada. Manu, você tem Sim. ideia de quantos, quantos jogadores o Botafogo pretende contratar? Ontem teve uma live com bastante coisa extra-campo, né? Sobre estádio, sobre patrocinador. Contando mais uma vez que a história financeira é uma história triste do Botafogo atualmente. O dinheiro está curto ali.
1: O dinheiro está curto. Eu acho que, que um jogador, no momento, é o que está na, na mira da diretoria. Acho que não tem mais de um, não, Luciano. Não que isso não possa mudar né? ali na virada do turno, que já acontece na próxima semana, mas, por enquanto, eu acho que a, o, o, o gente ali né, que o Botafogo está buscando é um jogador... Para ponta, até porque tá com o Ronald machucado e, e sente a falta desse jogador que faz um contra um que vai para cima. Então, acho que, que seria a situação mais urgente do momento contratar esse, esse jogador de lado aí do ataque.
0: Veremos o que virá. Lembrando que o Botafogo volta a campo no domingo, 6 e 15, no Newton Santos contra o Lanterna do campeonato Brasil de Pelotas. É jogo para voltar a vencer e para colar no G4, ou quem sabe entrar, não entrar, não tem como, mas colar no G4 ali. Torceremos por isso. Manu, obrigado mais uma vez pela presença. Bom retorno, né? Foi o seu retorno, assim como foi o meu hoje. Até semana que vem.
1: Valeu, Lu. Valeu, Depe
0: Até a próxima. Depe, esse fim de semana é no Rio, então não tem viagem. Obrigado pela presença. Até semana que vem.
2: Valeu. Vamos ganhar do Brasil. Vamos ganhar do Guarani. Vamos mostrar que vocês dois são pé-quentes é. também. Depois a gente vai lá falar com o Rafael Barros, que não é só ele, não. Vamos ganhar as próximas duas partidas, fechar esse segundo turno aí com uma pontuação acima
0: dos 30 pontos. Boa, com né? Um parêntese
1: para a torcida não, não cobrar, Luciano, no final de semana eu estou de folga, então é, o peso está todo com o Davi e com o Taiwan, tá? <risos>
0: eu estou de plantão no domingo e estarei aqui na segunda-feira. Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.
2: O louco, abriu, bateu! Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro! É o GE Botafogo